0: Les amis de mes amis, épisode 4, le retour de la revanche. Aujourd'hui, je suis à Bruxelles. Il fait un soleil resplendissant pour Bruxelles, un gris assez lumineux. Je suis avec Benjamin, que j'ai rencontré il y a 20 ans, alors que j'étais petit libraire lors du festival d'Angoulême. Je vendais les, les BD de la collection Poisson-Pilote, meilleure collection du monde. Il se trouve que alors que je faisais mon, mon travail de, de libraire, j'ai vu arriver un journaliste, il m'a demandé s'il pouvait poser sa caméra là, faire que quelques images de plans de coupe. Je crois que c'est comme ça qu'on euh, qu est rentré en contact. Je suis incapable de me rappeler ce qui s'est passé mais il se trouve qu'on s'est revus pendant le festival je pense qu'on a même dû boire des coups à un moment ou à un autre comme moi, je finissais mon, mon cursus en vidéo aux arts déco et que lui il travaillait déjà dans une chaîne du câble belge. Euh, il s'est proposé de faire passer mon CV. Et, euh, finalement, ça ne s'est jamais fait, mais on est resté en contact. Lui euh, est devenu présentateur à la, à la grande télé, hein, c'est ça
1: Journaliste à la RTB, oui. Après, je suis passé à la RTB. Pour bon, moi,
0: tu étais présentateur. Je
1: t'ai vu sur des plateaux. C'est chez AB3, oui, mais pas, pas à la RTB. Ah, un, un mythe qui s'écroule Désolé
0: Après ça, il a fait une carrière politique
1: chez ouais. les Verts, non Porte-parole chez, ouais, chez les Verts, pour différents mandataires, et puis ce qu'on appelle échevin, donc c'est adjoint au maire, dans différentes communes de Bruxelles.
0: Je sais pas ouais. pourquoi ça m'a marqué à Angoulême, tu, tu dormais dans un, dans un grand appart où vous étiez plein et tu dormais par terre je crois même euh, j'ai vraiment ce souvenir là, que tu me l'avais dit as un truc comme ça, que vraiment c'était euh, c'était
1: mon souvenir et il est pas si éloigné que ça du mien en fait comme souvenir Donc ouais, moi je, je me souviens aussi de ça AB3 était une toute petite chaîne en Belgique où ils étaient obligés de faire un JT donc ils avaient engagé des, des tout jeunes journalistes moi je sortais des études euh, des journalistes à qui ils demandaient de tout faire, donc euh, on était journaliste mais on montait et on tournait nous-mêmes. Et comme c'était une chaîne où ils ne s'intéressaient pas trop aux JT, on avait beaucoup de, de latitude et moi j'avais monté euh, un plan pour partir à Angoulême trois jours, faire des reportages euh, parce que j'étais passionné de BD et on m'avait dit bah ouais pourquoi pas. Et effectivement je dormais dans, un, dans ce qui était l'ancêtre du Airbnb euh, donc je dormais chez l'habitant euh, j'étais dans une chambre qui était pas vraiment une chambre qui était séparée des autres chambres par un, par un drap donc je, je dormais quand même dans un lit mais euh, ouais on déjeunait le matin avec quatre euh, ou cinq personnes que les, que, que les habitants euh, hébergeaient et les autres étaient des auteurs qui essayaient de venir euh, vendre leur, euh, leur BD et donc moi, j'ai débarqué là, je ne connaissais personne, j'étais tout seul avec tout mon matos euh, super lourd. J'ai le souvenir d'avoir beaucoup porté des trucs lourds. Euh... Et c'était l'année où on, a, on inaugurait la rue Hergé. Et le roi était, enfin celui qui allait devenir euh, roi, le, le prince Philippe à l'époque, était venu euh, euh, dévoiler la stèle et euh, la, la, la statue de Hergé. Un grand moment pour la Belgique un, un grand moment pour la Belgique Et je pense que c'est là dessus que j'avais réussi à convaincre ma rédaction Que c'était intéressant d'y aller Et donc effectivement je débarque au stand d'Argo Et je tombe sur toi Et je sais pas pourquoi mais ouais effectivement Il y a un feeling qui passe On se retrouve à un repas d'Argo où euh, moi je mangeais à côté de Delaby il y avait aussi... Euh...
0: Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui et tout à fait, c'est ça, on s'est retrouvés à faire la queue pour, pour aller <rire> se resservir de fromage <rire>
1: Complètement, c'était... Oui, donc on s'est croisés deux, trois fois pendant le festival, puis on s'est retrouvés à cette table-là, je crois qu'on était tous les deux avec des petits miquets dans les yeux à se dire, ah, mais où est-ce que je suis, c'est irréel ce truc, c'est génial Et puis effectivement, on est resté en contact l'année d'après, on s'est retrouvés euh, toujours à Angoulême. Et alors, pour moi, il y a un épisode 2. C'est que, effectivement, il y, y, y a été question à un moment que tu viennes faire un stage à B3, puis ça s'est pas concrétisé. On, on s'est perdu de vue. Et dix ans plus tard, je crois, j'ai reçu une BD de ma mère, de, 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 du, du fils d'une de ses copines qui était auteur. Et c'était euh, Dans Premier Jack Joe. et Marshall Joe. Et Marshall Joe est donc le, le, le fils d'une amie de ma mère, qui, il était avec moi en primaire et tout, donc on, on, on se connaît de loin en loin. Et en lisant le quatrième de couverture, je vois l'éditeur euh, Vendry Leroy, et je me dis, diable des Vendry, dans le monde de la BD, il ne doit pas y en avoir dix mille. Alors, il y a un deuxième Vendry, maintenant. <rire> je te le dis, hein, c'est fou. <rire> D'accord, comme ça je suis prévenu si jamais. Non, et, donc, et donc je vois Vendry Leroy, et là, je, je crois, que je reprends contact avec toi par, par Facebook, un truc comme ça. Et, euh, et effectivement, depuis lors, euh, on se voit quoi, une fois par an, euh, quand tu passes à Bruxelles, euh, on va boire un café, on va boire une bière, et, euh, et, et, et oui, ça fait partie des, 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 des amitiés un peu euh, différentes de celles qu'on a, euh, j'ai envie de dire, au quotidien. Parce que es quelqu'un que je vois pas souvent. T es quelqu'un qui malgré tout, dès que euh, on est en contact, dès que je te vois revenir, bah, c'est comme si on s'était quitté la veille. Moi, je, je, suis, je suis très, euh, c'est quelque chose de très important pour moi, ce, ce côté-là de euh, retrouver les copains et puis se dire, mais bah, en fait euh, hier on était encore ensemble, quoi. Et il n'y a pas, il euh, a pas ce moment où on doit briser, rebriser la glace. Et euh, pour moi, c'est un bon signe qu'il y a quelque chose qui, qui, qui se passe. Et les, les choses sur nous, naturellement, je sais pas expliquer pourquoi, mais c'est comme ça.
0: Et alors justement tu disais c'est une amitié peu commune parce que toi ton, ton critère de, de, de l'amitié normale c'est tu as une bande de copains que tu as depuis hyper longtemps Moi ça m'intéresse beaucoup parce que j'ai vaguement traîné avec des bandes mais je suis toujours un peu euh, sur le côté enfin sur, euh, sur la bande de la bande et du coup ça m'intéresse vachement parce que je suis un peu fasciné un peu jaloux aussi, parce que, bah, tu vois, j'avais pas de bande, <rire> où j'ai raté mes intégrations en bande, et donc, ouais, je veux bien que tu me racontes cette histoire de la bande, comment ça se
1: forme, et puis comment ça survit, surtout, avec le temps. Moi, j'ai une bande de potes qui date euh, des années collège, ouais, quand j'avais 14-15 ans, quelque chose comme ça. On va, va peut-être commencer par le début. Moi, qu'est-ce qui se passe Je me retrouve euh, en cours, à côté d'un gars que je connais, que je sais qu'il est pote avec un pote de primaire qui est chez les scouts avec moi. Et donc, lui, on commence à discuter avec, euh, avec ce gars-là. On sait qu'on a ce copain en commun. Et puis, euh, le courant passe assez vite et il passe autour de la planche à voile. On faisait tous les trois la planche à voile. Et donc là, il y a quelque chose qui se joue, qui se crée. Et du coup, je suis intégré à leur bande de potes puisque euh, c'était déjà des, des des groupes dans lesquels ils évoluaient et, euh, et autour de ça ben euh, c'est créé c'est très bizarre ce que je suis en train de dire c'est difficile de théoriser en fait donc ouais mais donc j'étais dans un gros bahut catholique bruxellois euh, et à mon avis, il y a quelque chose qui vient de là aussi, de ce fonctionnement entre euh, bandes de mecs euh, qui se constituent ensemble pour aussi euh, faire une espèce de, 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 ouais, de, de groupe euh, qui soutiennent les uns les autres. Et euh, bah donc, à faire la connaissance de ce copain en commun, bah, euh, je fais la connaissance de ses copains, lui. Et puis, euh, bah, dans ce bahut, euh, bah, il voilà, y avait, euh, on, on devait être quoi, une, une quinzaine... Euh, mais qui, même dans cette grosse bande d'une quinzaine de personnes, d'une vingtaine de personnes, il y en a qui s'entendaient mieux que d'autres. Il y avait aussi des, 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 des sous-groupes. Euh, ça, ça fait un peu euh, ensemble de veines comme ça. Une bisection, enfin je sais plus, c'est des trucs d'enfants de, qu'on voit à, à l'école primaire. Non.
0: Ça ne me dit rien du tout. Je, veux, je pense que vous, vous n'étudiez pas les mêmes choses que nous.
1: On n'étudie peut-être pas les mêmes choses. Et donc il y a... Euh au collège, il y a ces, ces, ces différentes bandes qui, qui s'intercroisent euh, et euh, qui, euh, qui se créent et qui créent des amitiés très très fortes parce que qu'elles demeurent ensuite euh, à l'UNIF, elles demeurent après l'UNIF et aujourd'hui, euh, mes potes les plus proches sont des gars que j'ai rencontrés ouais, quand j'avais 15 ans euh, et, 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 que, et que je continue à voir euh, très fréquemment. Et... Quand je dis la bande a été plus grande, plus petite, ben, euh, c'est euh, quand on était à l'UNIF ou quand on est sorti de l'UNIF. Euh, c'est peut-être à ce moment-là où on se retrouvait le, le plus souvent, à beaucoup, euh, dans des apparts qu'on louait euh, à Bruxelles euh, comme jeunes travailleurs, qu'on louait en colocation euh, avec euh, des membres de, de la bande. C'est peut-être à ces moments-là qu'on a été les, les, les plus nombreux. Après, euh, ben, c est, c est, chacun euh, prend sa vie, certains partent à l'étranger. Euh, la bande est moins cohérente, mais c'est peut-être ouais, à l'UNIF et à la sortie de l'UNIF qu'elle était la plus, euh, la, plus, la, plus, la plus grande et la plus large. Et
0: alors là, actuellement, pour toi, on va dire, hein, ça, ça représente combien de personnes
1: et... Alors là, pour le coup, c'est assez marrant parce que pour euh, nos 40 ans, on a essayé de, de, de monter un voyage ensemble qui, pour plein de raisons, ne s'est pas fait. Donc, on a créé un WhatsApp pour, pour échanger là-dessus. On est six dedans. Et euh, là, c'est vraiment le, le, le noyau dur... Et qui n'empêche que chacun après a des amitiés parce que forcément depuis 20 ans ben, euh, on a tous été dans des, dans des milieux professionnels différents, on a tous rencontré d'autres personnes, chacun a euh, d'autres euh, copains, d'autres bandes même, mais qui s'intercroisent assez peu finalement. Au collège elles se sont très fort intercroisées, par contre après euh, beaucoup moins quoi. C'est des bandes de mecs ou c'est des bandes
0: où il y, euh, y a des filles Parce que tu, tu parlais de ça, le lycée Cato, je me demandais si c'était... Parce que moi j'ai fait un collège lycée non mixte, du coup ça m'a parlé un peu euh, par rapport à ça. Euh,
1: donc euh, dans cette bande, c'est que des mecs C'est très masculin. Euh, ce qui quand j'étais ado m'arrangeait pas fort parce que j'aurais bien voulu qu'il y ait plus de filles dans la bande mais euh, voilà c'est comme ça que ça s'est créé
0: alors j'imagine que maintenant effectivement il y a les pièces rapportées, des copains qui ont épousé des filles super géniales et là c'est toujours le, le, noyau, le noyau dur des
1: copains de, du début ça, ça, ouais, ça reste les copains et euh, les petites copines qui sont devenues des femmes pour beaucoup.
0: Euh. Tu parlais de, de s'organiser un, un voyage pour les 40 ans, mais
1: j'imagine que vous avez encore euh, des activités. Alors, c'est une bande qui s'est très fort créée aussi autour de, autour de la guindaille. La Alors. Quoi <rire> Alors, attention, un moment culturel. Qu'est-ce que c'est que la guindaille oui, donc, comme je suis bruxellois, j'ai peut-être utilisé quelques fois des, des petits belgicismes. La guindaille, c'est une fête, euh, mais où l'alcool tient un rôle important. Dès le collège, et puis, euh, et puis, euh, à l'UNIF aussi après, et puis, euh, et puis après dans le monde du, quand on a commencé à travailler. Ben, on s'est beaucoup retrouvé autour de de, de fêtes qu'on faisait euh, ben, je parlais par exemple d'une d'une colocation qu'on a eu en sortant euh, en commençant à travailler on l'appelait la maison jaune parce que la façade était jaune on s'est installé à quatre là-dedans mais ben, c'était un peu le lieu où tout le monde savait très bien que en y allant en tout cas le jeudi le vendredi le samedi soir il y aurait bien quelqu'un pour 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 guindailler, pour faire la fête et pour pour sortir et donc Autour de cette maison, par exemple, se sont retrouvés beaucoup de gens, euh, mais très fort dans un contexte de, de Genday, Ouais. Tu, tu, tu demandais est-ce qu'il y a encore des activités Ben bah oui, il y a bon, encore beaucoup de sorties. Il y a euh, un copain, un, un des membres de la bande, Quentin, qui chaque année essaye de euh, faire un week-end euh, avec quoi, une quinzaine de familles. Où, euh, au début c'était euh, euh, des copains, et puis après c'était des couples, et puis maintenant c'est devenu des familles au fur et à mesure. Et où on se retrouve, mais alors là on est sur un cercle beaucoup plus large que euh, les, les, les six potes dont, dont je parlais, puisque bah, c'est l'occasion de justement rouvrir à euh, cette bande beaucoup plus large qu'on avait euh, quand on avait un peu plus le temps et à d'autres personnes aussi qui entre temps se sont rajoutées, puisque il euh, y a des copains en plus qu'on a rencontrés. Euh, et puis avec qui on a sympathisé parce qu'il y a un copain qui l'amène dans la bande et puis tout le monde le trouve sympa et puis voilà quoi
0: donc c'est toujours la guindaille vous, vous buvez toujours à chaque fois que vous vous voyez
1: <rire> on, va, on, va, on va se dire qu'on a un problème avec l'alcool et peut-être qu'on en a un
0: vous irez ensemble tous les six en cure de désintox ça pourrait peut-être être une idée ouais <rire> Une fois désintoxé, vous apercevez que vous n'avez plus rien
1: en commun. <rire> peut-être, <rire> c'est peut-être ça le danger.
0: <rire> il y a aussi des liens qui sont devenus presque familiaux puisque souvent, vous avez tous, j'imagine, des enfants. Il y a sûrement des, des liens de parrainage qui sont qui sont passés. Enfin, quand j'imagine, on a une bande aussi forte, il y a une tendance naturelle à essayer de l'intégrer le plus possible à sa famille. Je me projette, mais j'imagine qu'il doit y avoir quelque chose comme ça.
1: Il y a un peu cette, euh, cette idée de moi, ma bande de potes, c'est la famille que j'ai choisie, quoi. Et effectivement, du coup, entre les potes, il y en a qui sont parrains des enfants de l'autre. Euh, il y a eu beaucoup aussi des témoins de mariage. Ouais, il y a quelque chose de, de, à travers les enfants, d'un lien plus familial qui, euh, qui s'est tissée euh, un peu naturellement.
0: Dans mon précédent épisode avec euh, Chachou, je m'apercevais en, en interviewant que euh, la plupart de ses amitiés, euh, de petites filles de euh, 10 ans, euh, euh, passent pas mal par euh, les amis des parents. Ici, c'est pas le cas du tout.
1: Pour, pour les potes en question, moi je me souviens de repas entre les parents, parce que on, quand on avait 17 ans, on, avait fait un, on a fait un voyage... Euh, c'est peut-être un élément fondateur. Quand on avait 17 ans, en dernière année euh, au collège, il y avait un voyage qu'on appelait le voyage de réto, parce que la, la dernière année en Belgique, on, on appelle ça la réto aussi, la sixième ou la réto. La rhétorique, je crois. Hein. ouais mais... C est, c est... <rire> non mais c'est pour, pour, pour que les, les gens sachent, tu comprends C'est le diminutif de rhétorique et on parle de réto et on parle de voyage de réto euh, c'est un voyage qui est organisé en dernière année, pendant les vacances de Pâques, euh, classe par classe ou bien plusieurs classes ensemble et quand nous on est arrivé en réto à Pâques, on s'est dit mais nous on va pas faire le voyage de réto parce qu'en fait on, on, on a envie de faire un truc entre nous et on est parti, on était quoi On était euh, 6-8 on est parti dans le sud de la France faire la planche à voile, donc ça tournait toujours autour de ça. Euh, et, et donc ouais, je me souviens de, 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 de repas entre les parents pour dire tiens ils vont partir en voyage, enfin, il faut qu'on se rencontre quand même parce qu'ils vont partir en voyage ensemble, faut qu'on voit un peu qui est qui. Et, euh, et voilà, les parents s'entendaient bien, je crois que euh, ils, ils, ils se sont pas dit oui euh, les parents de machin sont vraiment des cons. Mais ils ne sont pas non plus restés en contact, euh, pas devenu, ils ne sont pas devenus amis. Quoi.
0: Dans mon questionnement, ce n'était pas ça. Charlotte me disait que ses amis, c'était souvent
1: des enfants d'amis des parents. Alors, il y a des amitiés qui sont créées. Euh, tous les enfants ne sont pas devenus... Bah, comme on est parti pas mal de fois, euh, on fait régulièrement des grandes vacances. Où soit on part avec un couple, soit avec l'autre. Les enfants ont passé du temps ensemble. Il y a des amitiés qui sont formées. Nathanael, euh, mon, mon deuxième fils, s'entend super bien avec Élise, la fille de Laurent, un des copains de la bande. Et ils s'entendent, mais euh, de manière assez, assez, euh, assez dingue, parce qu'ils se voient en fait assez peu souvent. Eux, ils habitent à la campagne, nous, on habite à Bruxelles. Ils ne vont pas dans les mêmes écoles. Euh, ils n'ont pas les mêmes, euh, les mêmes groupes d'amis. Euh. Malgré tout... On, ils, ils se voient, quoi, en, quelques fois, le week-end, euh, on va manger chez eux, euh, on prend Nathaniel avec, ou, euh, ou pendant les grandes vacances, on essaie de partir ensemble. Mais il y a une amitié de dingue qui s'est créée entre deux, qui, 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 est, qui est super chouette. Mais par contre, le grand frère, Antoine, et euh, mon premier fils, ils s'entendent bien, me sentent plus, quoi. Quand ils sont ensemble, ils passent du temps ensemble, c'est chouette, mais... Il n'y a pas ce. Euh, ni chez Antoine, ni chez Colin, il n'y a pas cette demande de tiens, quand est-ce qu'on va voir l'autre Alors que pour les deux, euh, les deux cadets, il y a vraiment quelque chose de tiens, est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose à la maison Parce que euh, ça faisait longtemps, ça fait longtemps que je plus vu, quoi. Alors moi, ça m'évoque ça quelque chose, parce
0: qu'effectivement, moi, ma première bande de copains, de quand j'étais petit, vraiment, c'était que des fils d'amis des parents. Et d'ailleurs, quand je n'ai plus été ami avec ces gens-là, c'était un drame de l'exclusion de la bande. Les parents euh, ont lourdement insisté <rire> pour que euh, je reste pote avec ces gens-là. et euh, Alors que moi, je, je m'étais senti trahi de ouf et tout. Et, mais mes parents revenaient à la charge. Et moi, je le vivais mal. J'étais là, mais enfin, euh, moi, je suis votre fils. Et là, vous insistez pour que je sois... Avec l'autre connard parce que c'est le fils de vos copains, mais il n'y a pas moyen.
1: mais C'est peut-être pour ça que je te parlais des ascendants, c'est parce que moi j'avais peut-être le fantasme inverse, tu vois. Je m'imaginais mes parents devenir potes, super bons potes, avec les parents de mes potes à moi. Et euh, mais par contre, dans, dans le sens inverse, non, c'est chouette de voir l'amitié entre Nathanaël et Élise. Euh, mais si elle n'est pas là, ce n'est pas grave Nathanaël et Ellie se voient plus souvent parce qu'il y a cette amitié. Les autres, ils se voient une ou deux fois par an et c'est sympa de les voir euh, se retrouver. Nathanaël m'a fait il n'y a pas longtemps, tiens, ça fait longtemps qu'on n'a plus vu Félix qui est euh, le fils d'un autre pote et c'est vrai qu'on en discutait un petit peu et euh, on se disait, tiens, ça fait un bout de temps qu'on qu ne les a plus vus. Et donc il y a cette demande de le voir, mais il n'y a pas, on ne va pas euh, forcer le truc, quoi. Si, si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Euh, si ça marche, tant mieux. Ouais.
0: Je vais revenir euh, sur, euh, sur l'amitié sur le côté euh, bande là pour le moment on a évoqué euh, euh, bah, la, la guindaille euh, la fête les, les, les amitiés mais euh, J'imagine dans les coups durs, dans les drames, qu'est-ce qui se passe quand euh, dans une bande euh, il y en a un qui est euh, qui est dans une situation noire. Enfin, euh, j'imagine qu'il doit y avoir évidemment une entraide, mais peut-être c'est
1: même pas le sujet. C'est clair que s'il y en a un qui vient avec un, un grand problème, ben les autres sont là, quoi. Alors dans toute l'imperfection que ça peut euh, ça peut représenter, parce que voilà, on ne sait pas toujours tout et on n'est pas toujours armé pour euh, affronter toutes les situations. Mais je pense qu'il y a une volonté de chacun de faire de son mieux pour essayer d'apporter, euh, dans la limite de ses compétences, entre guillemets, d'apporter une forme de solidarité. Tu vas penser que je cherche la merde, mais ce n'est pas faux. Euh,
0: la, la bande ne peut pas être enfermante par certains côtés Est-ce qu'il n'y a pas eu des moments où la bande t'a pesé, peut-être
1: Non, ça, non. Ça, je n'ai pas, pas ressenti de moment où il euh, n'y a pas du tout ce côté euh, enfermant, mais parce qu'on qu rencontre d'autres personnes aussi et parce qu'on se crée aussi d'autres réseaux d'amitié ailleurs. Euh. À l'inverse, moi, je sais que donc, quand on était dans cette maison jaune, c'est ma femme qui me disait ça. Euh, Rentrer dans votre bande, c'était dur, quoi. Qu elle, elle me disait, c'était vraiment... Il y avait un truc hyper cohérent pour les nanas qui débarquaient là, euh, qui sortaient avec l'un ou l'autre et... Euh, oui, il y avait un mur, quoi. Il y avait un mur qu'il fallait franchir que ma femme a franchi, que plein d'autres. Enfin, euh, on n'était pas non plus, euh, on n'était pas <rire> des, 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 des horribles Cerbères à, à se protéger les uns les autres, euh. mais il y avait un côté, il y avait une cohésion très forte qui faisait que euh, ça pouvait faire peur de l'extérieur, quoi. Mais à l'intérieur, il n'y a pas de, euh, ouais, de de, de de côté enfermant, embrigadant. Euh. J'ai d'autres amitiés très fortes ailleurs avec d'autres personnes qui, euh, qui qui connaissent pas peu ces, ces, ces copains-là qui les ont même parfois jamais rencontrés euh, ou qui les connaissent et qui s'entendent bien avec eux mais qui... Euh, bon, il y a... Ouais, y a, y a, y a S'il si y a des pièces rapportées, c'est pas grave. Euh, il si, y, a, y, a, y a des copains qu'on euh, qu a rencontrés dans le monde du travail, quoi. Euh, et que c'est un qui a travaillé avec lui, qui euh, nous l'a présenté et puis euh, c'est cool et puis euh, on part parfois ski avec lui et puis on se voit régulièrement et... Euh, donc il n'y a, euh, a pas d'étanchéité de, de, non plus euh, à, à, à l'extérieur. Question
0: La durée de vie de, de, cette, de cette bande, euh, bah, il vous reste plus beaucoup
1: de temps à vivre déjà. Ben bah oui, on commence à penser euh, maison de retraite en fait. <rire> non, non, mais pour la petite histoire, quand on était étudiant, on faisait un cortège euh, étudiant dans les rues de Bruxelles chaque année et puis on passait devant une maison de retraite. Euh, C'était un cortège de guindailles, hein, donc où il y avait, euh, avec des chars où on servait de la bière et puis on allait se recharger en bière et on, on buvait tout le long du cortège et on passait devant cette maison de retraite où il y avait les, les petits vieux derrière la fenêtre qui nous regardaient passer. Et avec euh, un des potes, on s'est dit, bah, tiens, quand on sera vieux, on ira dans cette maison de retraite-là, comme ça on est sûr qu'une fois par an, on voit les étudiants passer, on, se dit, on est là, oh, c'est chouette. Et euh, on en a reparlé il n'y a pas longtemps, où lui avait pensé à une autre maison de retraite euh, dans le sud de la France, je crois, un truc comme ça. Et on est, moi, j'étais la mais non, on avait dit qu'on irait à celle, machin, de, ici, au centre de Bruxelles. Donc, euh, ouais, pourquoi pas en maison de retraite ensemble pour, faire les, pour continuer à faire les 400 coups et, et faire chier les infirmières euh, Non, il y a, y, a, y a certainement cette idée que euh, ben, euh, ça demeure. Il ça demeure, n'y ben, a rien à faire. Tu parlais tout à l'heure des liens de, de, de parrain à, à Fiel, ben euh, ça, ça maintient quelque chose aussi, quoi. Il ouais, y a une espèce de truc indéfectible qui s'est fait. Euh, et puis, il y a l'envie. Il y a l'envie de continuer à se voir. Il y a l'envie de continuer à passer du moment, des moments ensemble. Euh voilà, j'imagine pas, tout à coup, euh, plus jamais les voir. Et, euh, et, et, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas abordé, mais il y, y a eu des grosses engueulades. Il y a eu des engueulades Ouais, et, euh, et celle-là, je vais en parler facilement, parce que euh, j'en suis la cause. Il y a eu euh, une organisation d'enterrement de vie de garçon qui ne disait pas son nom, et où euh, on avait, euh, on avait comment, limité ça aux deux ou trois témoins et aux frères et puis il y avait des copains qui étaient frustrés parce qu'ils disaient mais moi aussi j'ai envie d'être là et puis on, on était mais non mais c'est pas vraiment l'enterrement de vie de garçon, on fera un enterrement de vie de garçon plus tard donc ne euh, nous faites pas chier les gars grosso modo c'était un peu euh, cette position là que moi j'avais prise qui était euh, assez maladroite ouais, qui, était pas, qui était pas génial ça aboutit euh, six mois plus tard à une engueulade monstre avec un des copains où on s'est envoyé des verres de vin au visage, c'était pas très classe et le copain en question qui, euh, qui lui avait, avait très très mal pris euh, cette position que j'avais prise et il avait tout à fait raison. Et c'est ça que moi je trouve magique, c'est que c'est lui qui est venu six mois plus tard me retrouver et me dire « Bon, bah, soit je peux rester fâché avec toi, euh, soit, euh, soit on recolle les morceaux, mais moi j'ai envie de recoller les morceaux. » Et je dis ah « ouais, c'est dingue quoi, c'est génial. » Et c'est euh, et c'est ça qui, fait aussi, qui forge aussi l'amitié. Quand tu fais l'imbécile, quand, quand tu fais un peu le con et l'abruti, il bah, y a l'autre copain qui est capable de revenir vers toi et de dire bon, « bah, Tant pis, je m'en fous que, tu sois, que ce, 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 ce soit toi qui sois en tort, que ce soit toi qui a fait l'imbécile. Moi, je fais quand même la démarche de venir te retrouver. » Et il l'a fait. Et euh, moi, je trouve ça génial. C'est... Pour Moi, c'est une des, ça fait partie des, 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 des très belles preuves d'amitié et dont je ne sais toujours pas pourquoi il, il a trouvé ça intéressant de venir me gratifier, euh, mais qui fait que voilà, il ya tu te demandais si on continuerait à se voir rien que pour ça, il y a quelque chose d'indéfectible qui s'est forgé là, quoi. Ben bah voilà,
0: je pense que j'ai eu, j'ai eu, j'ai eu ma, ma part d'ombre et en même temps ça se termine bien. Et benjamin, merci beaucoup, merci à toi pour cette expérience. C'était euh, l'épisode 4, des amis de mes amis avec Benjamin Annet, enregistré à Bruxelles Label. j'espère que vous avez passé un bon moment si ça vous a plu vous faites comme on fait d'habitude, vous mettez des likes vous partagez, vous envoyez ça à toute votre bande de potes et vous dire écoutez ça c'est nous en fait, ah mais oui c'est vrai c'est trop bien, ah je vais m'abonner à ce podcast on dit un podcast, un podcast un podcast, c'est difficile à prononcer prenez soin de vous et prenez soin de ceux que vous aimez